0: Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos, a toda la gente que en esta hora se vincula a nosotros en la celebración de esta magna experiencia, hermosa experiencia de celebración de Semana Santa. Les invito para que considere conmigo un pasaje de las Sagradas Escrituras que aparece en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 22 verso 47 al verso 53 y lee las sagradas escrituras de la siguiente manera mientras él aún hablaba se presentó una turba y el que se llamaba judas uno de los doce iba al frente de ellos y se acercó hasta jesús para besarle entonces jesús le dijo judas con un beso entregas al hijo del hombre Viendo los que estaban con él, lo que le había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo, Jesús dijo, basta ya, deja. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, y a los jefes de la guardia del templo, y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón, habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros, cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas, Padre, ante ti venimos en el nombre de Jesucristo y rogamos que esta experiencia en el día de hoy sea de grata bendición, de grande edificación a la vida de tus hijos, no solamente en nuestra iglesia, en nuestras comunidades de fe, sino en la redondez de la tierra donde esta experiencia de culto pueda llegar. Permítenos también disfrutar de un tiempo maravilloso, sentados a la mesa, disfrutando la cena tuya, Señor, en tu paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Quisiera en este momento que juntos cantemos al Señor, que juntos adoremos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y desde luego para hacerlo tenemos a Cheche en este momento disponible para cantarnos una adoración al Dios del cielo que nos invita a nosotros también a hacerlo con él. ¿Qué te parece si cantamos a la sublime gracia de nuestro Dios? Escuchemos sublime gracia. En medio de todas las crisis dentro de la historia de la iglesia hubo dos cosas que la iglesia nunca dejó de hacer. Aun cuando se le perseguía aun cuando se le asesinaba la iglesia no dejó de bautizar y no dejó de dar la santa cena. Donde quiera se encontraban sea en tiempo de paz o en tiempo de persecución. La iglesia procuraba sentarse a la mesa para disfrutar de la cena del Señor tal y como Él se lo había ordenado. Nosotros hoy, en medio de esta dolorosa y terrible pandemia, también vamos a celebrar la cena del Señor. Cada uno en nuestro hogar, acuarteladito como estamos. Pero allí usted estará listo para en unos segundos más celebrar juntos la cena del Señor. Un querido pastor muy estimado, muy apreciado del de pueblo de Camuy me hablaba y compartíamos por teléfono sobre la experiencia del día de hoy. Y me decía, qué maravilla que vamos a poder romper probablemente con, con unos aparatos litúrgicos. Pero lo vamos a hacer con toda la pasión y con toda la fuerza de nuestro corazón. Tal vez no usaremos necesariamente el fruto de la vid, ni necesariamente tampoco utilizaremos el pan como tradicionalmente lo utilizamos en nuestras liturgias. Pero estamos llenos de pasión, estamos llenos de amor, estamos llenos de entusiasmo, estamos llenos de agradecimiento, estamos felices de haber sido llamados por el Señor a la mesa y sentarnos a la mesa para juntos celebrar la cena del Señor. Permítame orar. Señor, a ti presentamos en este momento. Los elementos del pan y del fruto de la vid, símbolos del sacrificio de Jesucristo en la cruz, en la cruz del Calvario. Gracias porque hoy, movido más por una experiencia litúrgica, estamos movidos por el corazón y por la fe gloriosa de lo que esto afirma en la presencia de cada uno de nosotros. Padre amado, gracias porque la cena del Señor nos afirma hoy que tú estás, que tú estás presente, que tú te haces presente y que tú no nos abandonarás bajo ninguna circunstancia. En el nombre de Jesús, que la experiencia de esta cena traiga gozo, alegría, salud, y restauración a la vida de cada uno de tus hijos. Amén, Señor. Amén. Y dice las sagradas escrituras, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor, comed del pan, símbolo del cuerpo de Jesucristo, el cual fue entregado por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Gracias, Señor. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. En memoria del Señor Jesús. Tomamos de la copa Símbolo de la sangre de Jesucristo, la cual fue derramada por nosotros en la cruz del calvario. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Hasta que Él venga. Y el Espíritu y la Iglesia dicen. Ven Señor Jesús. Tu Iglesia te espera. Aleluya. Amén. ¿Qué? Espero que usted pueda estar disfrutando. En su hogar con los suyos. De esta experiencia de culto a Dios y de celebración de la Semana Santa, sobre todo hoy, Viernes Santo, donde la cristiandad se reúne para celebrar, para conmemorar, para agradecerle a Dios la muerte y pasión y resurrección de Jesucristo. En esta ocasión, Quiero presentarles a parte del ministerio pastoral de nuestras iglesias. Ellos estarán colaborando en esta hora para invitarnos a reflexionar al pie de la cruz. Y desde ahí usted tendrá la oportunidad de escuchar las palabras dichas por Jesús desde la cruz del Calvario. Disponga su corazón, disponga su vida, porque las palabras de Jesús en la cruz hoy tienen pertinencia para nosotros, hoy tienen importancia para nosotros. La celebración de la Semana Santa hoy es, tiene una pertinencia extraordinaria para nuestras vida. Dispóngase en este momento a disfrutar de las siete palabras dichas por Jesús a través de el cuerpo pastoral de nuestra iglesia o parte de ese cuerpo pastoral. Les invito para que usted les escuche en este momento.
1: que no saben lo que hacen. Es la expresión de Jesús en la cruz del Calvario que el evangelista Lucas en el capítulo 23 y verso 34 recoge. Es la manifestación del amor de Dios para con la humanidad y Jesús asumiendo el rol y el papel del Cordero Pascual cargando el pecado de todos nosotros. Hoy necesitamos escuchar ese perdón de Jesús porque somos los causantes, la humanidad de esta terrible pandemia que azota al mundo, lo cual es el COVID-19. Los intereses personales y económicos han estado por encima del regalo más preciado que es la vida. Por eso necesitamos hoy Escuchar el perdón de Jesús para nuestras vidas Hoy necesitamos escuchar perdónalos Porque no saben lo que hacen Cuando desechamos y ponemos de lado Las reglas y normas Que son un instrumento para combatir Esta terrible pandemia que nos afecta a todos Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, porque no tenemos en consideración a nuestro prójimo que es nuestro hermano. Y necesitamos reconocer, aceptar e internalizar el perdón de Dios, porque de esa manera el amor de Dios será derramado en nuestros corazones. Por eso, te invito para que en este día abras tu corazón y permitas que el amor de Dios sea derramado en tu vida, de manera que no solamente como una tradición en este día de Viernes Santo puedas escuchar esta palabra, sino que pueda ser traducida a un estilo de vida que honre aquel que nos ha perdonado. Dios te bendiga.
2: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra de Jesús en la cruz es una palabra de esperanza. Es una buena noticia, una buena nueva que da Jesús a un hombre que había sido condenado también a la cruz. Este hombre que junto a su compañero injuriaba a Jesús, se burlaba de Jesús junto a los líderes religiosos de su época, junto a los soldados romanos. Este hombre que por alguna razón tuvo un cambio de actitud acerca de la persona de Jesús. No sabemos si por estar allí cerca de Jesús y verle, verle silente ante el sufrimiento intenso que estaba él viviendo. Tal vez escuchar la primera palabra de Jesús perdonando a los crucificadores. Se diría para sus adentros, yo también necesito perdón. Vemos un cambio hacia Jesús en la vida de este hombre que se encontraba en crisis. Ciertamente la crisis puede ser un instrumento que haga cambiar al ser humano su actitud hacia Jesús. Este ladrón se reconoció a sí mismo como culpable, como merecedor de una condena, pero vio en la persona de Jesús a alguien recibiendo castigo sin tener culpa alguna vio a Jesús, vio en Jesús a alguien de autoridad a alguien de poder a un hombre dueño de un reino nunca, amados hermanos se es demasiado tarde para poder volverse a Jesús Jesús vio en este ladrón una persona que necesitaba que necesitaba una transformación que necesitaba un cambio de vida Vemos un ladrón moribundo pidiendo a un Salvador moribundo que se acuerde de él. El ladrón de la cruz veía en Jesús la luz al final del túnel. Este hombre veía en Jesús algún tipo de esperanza. De cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso, te siento. Esta es una de las expresiones más utilizadas por nuestro Señor Jesucristo. Jesús le está diciendo a este ladrón, te garantizo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre que estaba en su mayor hora de miseria, le pedía a Jesús, algún día cuando vuelvas en tu reino, acuérdate, Jesús le dice yo te garantizo que estaremos juntos Está Jesús sembrando en el corazón de este hombre condenado Esperanza, amados hermanos El COVID, el COVID no tiene la última palabra La última palabra la tiene Jesús Y hay una buena noticia para este hombre que creyó en Jesús Jesús le dice tú y yo estaremos juntos este pasaje nos enseña, amados hermanos, nos enseña el valor que tenemos los seres humanos para Jesús. Un valor incalculable. La escala de valores de Jesús es totalmente diferente a la escala de valores que presenta el mundo. Jesús nos ama por el simple hecho de ser personas. Mientras que la sociedad, oiga nos valora si somos lindos, si tenemos dinero, si tenemos poder. No, el Señor nos ama porque somos personas. Jesús no solamente le dice estaremos juntos, sino que estaremos en un lugar privilegiado. Hoy el Señor te dice... Hoy el Señor te da una buena noticia. Solo cree, solo confía en Él, que Él da más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Aunque la situación actual pueda ser incómoda, pueda ser, traer desesperanza y pueda traer dolor, piensa en las palabras de la cruz. Piensa en los planes de Jesús, porque los planes de Jesús son planes de bien, son planes de bendición para cada uno de nosotros.
3: El Señor les bendiga a todos Me corresponde a mí hablarles sobre la tercera palabra Y la lectura para esta palabra se encuentra en el libro de Juan Capítulo 19, versos 26 al 27 Que dicen de la siguiente manera Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo Quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre Mujer, he ahí tu hijo Después dijo al discípulo, he ahí tu madre Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Estas palabras eran las últimas palabras que Jesús dirigía a su discípulo amado y a su madre María antes de morir. Tal como Jesús les había dicho que los amaría hasta el fin, el tomar este momento para ofrecerles el tan necesitado apoyo moral y material se convertía en un acto sublime de amor. Nuestro Señor... Comprendía perfectamente las necesidades del ser humano por haber sido encarnado Ahora bien, como hijo de Dios Podía también dar perdón Y prometer vida eterna tal como lo hizo en las dos palabras anteriores Pero este gesto de cuidar de su madre y de su discípulo amado Describe también el grado perfecto de su humanidad Recordemos esto, que al pie de la cruz Podemos recibir de él perdón, pero también su cuidado y tierno amor. Uno puede suponer la terrible aflicción de María y las demás mujeres que le acompañaban al ver a Jesús expuesto a la vergüenza pública y a los insultos y vejámenes contra él proferidos. Ahora se cumplía la profecía de Simeón registrada en Lucas 2.35, y una espada traspasará tu alma. María era ya una mujer de edad avanzada, tal vez al menos de unos 50 años, incomprendida por sus hijos, que no aceptaron la mesianidad de Jesús hasta después de su resurrección. Por otro lado, Juan era un joven discípulo que también estaba necesitado. Había dejado su casa, su padre, y su oficio así que para él dos cosas podían ser la mayor bendición recibir la orientación de una voz adulta y una misión de amor que cumplir al encargarse de maría Juan resultaba particularmente el indicado para la tarea que jesús le había encargado por dos razones número uno porque Juan era un familiar cercano era el hijo de salomé hermana de maría así que era primo hermano de Jesús, y porque Juan también era el discípulo amado. Jesús nunca nos deja solos. Contamos siempre con la presencia de su Espíritu, pero también con la compañía de los demás creyentes, de los ya débiles que podemos ayudar, de los más jóvenes que pueden sostenernos y de los menos experimentados a quienes también podemos orientar. La mayoría de las personas en estos días están llenos de miedo, de ansiedad y angustiados por la incertidumbre de cuándo cesará este problema de la pandemia del coronavirus. En muchos hogares hay dolor y también hay luto. ¿Cuál es el llamado que el Señor nos hace particularmente a aquellos que como María y Juan nos hemos acercado a la cruz? Hoy el Señor nos pide que nos ocupemos de los más vulnerables y de los más necesitados, aquellos que ya los facultativos médicos han identificado como los adultos mayores y los que tienen su salud comprometida por condiciones crónicas, como las más expuestos a un riesgo mayor de complicaciones que pueden resultar graves. Sigamos el ejemplo de Jesús que a pesar de la agonía de la cruz, aun cuando la salvación del mundo estaba por concretarse, pensó en la soledad y el cuidado de su madre María. Si algo está claro en las escrituras, es el cuidado y la atención que merecen nuestras personas mayores. Que Dios la
4: escritura nos dice en Mateo 27.46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde la noche anterior, Jesús había sido sometido a crueles castigos físicos y emocionales. En este momento llevaba cerca de seis horas en la cruz. El escenario era uno de oscuridad y tinieblas en toda la región. Jesús se sentía solo, por tanto en su angustia, como sacando fuerzas de donde no las había, en un cuerpo que estaba agotado, como un niño que pide protección, pide a su padre que no le abandone, que no le deje solo. ¿Qué nos enseña la Biblia? El Salmo 22, 1. Salmo profético dice textualmente la misma expresión leída en Mateo 27, 46 Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué el Padre no vino en su auxilio? la respuesta eh, la encontramos en 2 Corintios 5, 21 donde dice al que no conoció pecado se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios por él el que no conoció pecado, se hizo pecado para justificarnos a nosotros. Podemos remontarnos al orden ritual establecido por el pueblo de Israel, donde en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del tabernáculo, y eso él lo hacía una vez al año, para ofrecer entonces sacrificio por él mismo y por todo el pueblo. Cristo nuestro sumo sacerdote también entró solo de una vez y para siempre no derramando sangre animal sino su propia sangre para brindarnos eterna redención y para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Hebreos 9 En resumen, llevaba en la cruz el peso del pecado de toda la humanidad. El Padre en ese momento no vino en su auxilio porque era necesario que se consumara plenamente el plan de Dios porque era el único que sería eficaz y suficiente. Un proceso de soledad, doloroso y de alto costo para que por su gracia y por su amor hoy podamos tener libertad. Por eso Isaías 53.11 lo describe claramente. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará Satisfecho. Y en Isaías 53 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ya no estamos solos, Él está con nosotros. Dios te
5: bendiga.
6: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura, tengo sed. La intención de la palabra, de la frase tengo sed, es anunciada por el mismo autor del libro de Juan cuando nos dice que Jesús dijo tengo sed para que se cumpliese la escritura. La mayoría de los expertos en el campo de la salud afirman que en efecto Jesús tenía que tener sed, una sed física, una sed porque se debía encontrar deshidratado. Pero esta escena le da una conciencia absoluta a Jesús de lo que Él estaba haciendo. Un Jesús que está diciendo ahí desde la cruz, con mi vida y con mi muerte, cumpliré las Escrituras. Porque a pesar de su agonía corporal, su agonía física, su agonía emocional, cada segundo de la crucifixión, Jesús está consciente del fin que Él perseguía. Él estaba eligiendo salvarnos. Él no fue arrastrado a la muerte, lo hizo voluntariamente. Entonces cuando Jesús dice, tengo sed, Jesús está viviendo lo que había dicho. Nadie me arrebata la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para volverla a recibir. Yo escojo salvarte. Tengo sed también denota una necesidad de agua que nos remonta a la escena que tuvo Jesús con aquella mujer samaritana en donde Jesús le dice dame de beber y ante los cuestionamientos de la mujer samaritana Jesús le contesta si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le habrías pedido a él y él te hubiese dado el agua de la vida entonces Jesús que está diciendo ahí desde la cruz apenas pudiendo respirar y experimentando dolores nefastos. Todavía Él está diciendo al mundo desde la cruz, si supieras quién soy, cuando te digo tengo ser, tú me pedirías de beber y yo te daría el agua de la vida. Era aquel entonces un anuncio de su amor incondicional, incluso aquellos que estaban gritando, crucifíquenlo. Era aquella una frase, una manifestación de su amor absoluto, resistiendo toda aquella plenitud de odio, todavía diciéndoles desde ahí, desde la cruz, vengan a mí y yo les daré el agua de la vida. Esa invitación fue rechazada. Fue rechazada con una contestación y una respuesta de odio. De hecho, hasta el día de hoy, esa invitación es rechazada por muchos. Y entonces, Poniendo una esponja llena de vinagre en un hisopo se lo acercaron a la boca para que se cumpliese la escritura allá donde dice en Salmo 69, 21 me pusieron además y él por comida y en mi ser me dieron a beber vinagre. Algunos eruditos exponen que ese hisopo utilizado para llevar el vinagre a la boca de Jesús tiene un nexo con el hisopo que se utilizó en Egipto para poner sangre de corderos en las puertas de los israelitas y salvarlos. Pero ahora, Jesús era el Cordero de Dios. Jesús era su sangre la que salvaría al mundo del pecado. Su sangre, en efecto, hasta el día de hoy, salva tu vida ahí donde estás en tu casa. Y lo hace por medio del don de la gracia. Cuán pertinente es esta quinta palabra en un momento donde el mundo entero tiene sed. Como decía el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. La respuesta ante esa sed sigue siendo la misma que le dio a la mujer samaritana. Sigue, sigue diciéndonos, si tienes sed, ven a mí y yo te daré a beber el agua de vida. Y luego que la beba, nunca más tendrás sed. Así que si, tiene sed Si tu frase y si tu palabra en esta hora es tengo sed Entonces Él te dice que creas en Él Y si crees en Él, de tu interior brotarán ríos de agua viva
7: Sexta palabra Consumado es Desde que el ser humano se desconectó de Dios en el vuelto del Edén Dios tiene un plan de redención para la humanidad Un plan de reconexión que se estaba cumpliendo en Jesús en la cruz, lo más difícil era traerle nuevamente comunión al ser humano con Dios y Jesús lo hizo, en el antiguo testamento había una esperanza de perdón de pecados que hacía el sacerdote una vez al año y cuando él tenía ese cordero en el altar y era consumido totalmente al finalizar él decía consumado es. Consumado es viene del latín, tetelestai, que tiene varios significados. Fue hecho, fue completado, está terminado. También esta palabra, la, además del sacerdote, la utilizaban los generales de guerra cuando ganaban una batalla, como su grito de victoria, tetelestai. Jesús dijo, consumado es. Ese fue su himno de triunfo. He terminado la obra, lo completé. Su grito de victoria Esa victoria que es el cierre del cumplimiento Cristo cumplió las profecías que se hacían referencias al Mesías en el Antiguo Testamento Cristo cumplió la obra para la cual el Padre la había enviado Cristo cumplió el plan de Dios para salvación Y como resultado de ese cumplimiento Ahora la maldición de la ley ya no pesa sobre nosotros La salvación del hombre es ahora por gracia Ahora podemos acercarnos a Dios confiadamente, directamente, sin ningún tipo de mediador. No hay mayor satisfacción para una persona que emprende una obra y al terminarla, sintiendo así una seguridad absoluta de que lo hizo bien. El éxito en la construcción de un edificio no es simplemente en el tirar el fundamento, sino es también en ese pintor artista que da la última brocha. Cristo Jesús culminó su obra perfecta y victoriosa. Él cumplió hasta el más mínimo detalle. Si hay algo que tenemos que aprender de Jesús, es que nosotros como hijos de Dios, tenemos un propósito con Él. El cual debemos recorrer y culminar. Como dice Timoteo en en 2 de Timoteo 4.7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Hay algo que Dios ha depositado en ti y en mí, que hay que darle continuidad. Proyectos de vida, ministerios, ayudar a otros, son cosas que hacemos como para el Señor. Y tenemos que terminarlas, algo que Él ha estado construyendo en ti y en mí. Esta cuarentena no va a poder detenerlo Que con la ayuda del Espíritu Santo culminaremos Lo segundo es que si Dios terminó su obra en Jesús Dice la Biblia Que la buena obra que ha comenzado en nosotros La perfeccionará hasta el fin O sea que la terminará El Señor en todo momento tiene cuidado de nosotros Descansemos en Él y confiemos En ese cuidado perfecto de Dios su voluntad para con nosotros Es agradable Y es perfecta Así es que en este momento Temporero de crisis Es solo un detente Para que podamos ver su mano Obrando A favor de nosotros
8: Lucas 23, 46 Entonces Jesús clamando a gran voz Dijo Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu Jesús está expresando Confianza Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús muere con una oración en sus labios. Después de comprender que su obra había quedado consumada y por consiguiente produciría grandes frutos de salvación, Jesús se encomendó en las manos de su Padre. Hubo una reacción del Padre ante la muerte de su Hijo, una reacción que se hace evidente en la naturaleza. De hecho, Hubo eventos en el Calvario antes de que Jesús pronunciara la última palabra. Una oscuridad envolvió la escena durante tres horas. Una espesa cortina del templo se rasgó de arriba abajo. Un terremoto sacudió a Jerusalén que rompieron las piedras. Y Mateo en su Evangelio, en el capítulo 27, en el versículo 52, nos señala que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y entraron a la ciudad. De todos estos eventos ocurridos, me gustaría señalar lo extraordinario de la espesa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, con sangre, como expiación por los pecados del pueblo. Dice que el velo se rasgó de arriba a abajo para darle una idea de lo extraordinario del hecho. El historiador judío Flavio Josefo decía que ni siquiera dos caballos unidos podrían romper esa gran cortina. Su mantenimiento era realmente impresionante. Tenía 20 metros de altura y 10 centímetros de espesor. Para poderla enrollar se decía que era necesario Alrededor de 70 hombres La ruptura del velo Señala el fin Del antiguo sistema De reconciliación con Dios Ya no servía de nada El templo, el sacerdocio Los sacrificios Y los ritos de los, de los judíos Jesucristo lo llenaba Todo en todo Jesús abrió el camino Para tener libre acceso al Padre Él mismo dijo Yo soy el camino la verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí La expresión del centurión fue Verdaderamente este Era un hombre justo Y en el Evangelio de Mateo 27.54 dice Verdaderamente Este era el Hijo de Dios Vimos la expresión de la naturaleza La misma expresión De Dios al romper el velo La expresión del centurión Querido, me gustaría dejarte con una pregunta en esta hora, ante los eventos que hoy estamos viviendo, ¿cuál ha sido tu expresión? ¿Cómo te has pronunciado? Te invito a que reflexiones en esta hora, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue teniendo el control.
5: Oh
0: En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22 y verso 53, Jesús se dirige a los religiosos de su tiempo en el momento en que él es arrestado. Y mira lo que Jesús le dice a estos religiosos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la hora de la potestad de las tinieblas. La historia con respecto a la Semana Santa se reviste no solo de solemnidad y piedad, sino que ella es en sí misma también la historia que la iglesia vive constantemente. Es decir, así como en la vida de Jesús hay pasión y muerte, también en la vida de la iglesia hay pasión, persecución, dolor, sufrimiento y muerte. Jesús advirtió a sus discípulos y les dijo, si esto lo hacen con el tronco, con la raíz, ¿qué no se hará con las ramas? De hecho, una mujer vino a interceder por sus dos hijos a Jesús y Jesús les respondió diciendo, ellos beberán de la copa que yo también beberé. Jesús también planteó y dijo a la iglesia, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a tener sufrimientos, en el mundo van a tener experiencias tristes. Semana Santa es, además de la historia redentora de Jesucristo para con la humanidad, Semana Santa es la bendita esperanza de un peregrinar donde su compañía, donde su gracia nos sostendrá hasta el final. En los evangelios hay una sinopsis histórica de los eventos que acontecieron en el periodo de la Semana Santa. Jesús comienza con una entrada triunfal, entrada triunfal malentendida por los que le recibieron. Luego entra al templo y ve la orfandad de justicia, de gracia, de misericordia entre los religiosos. Luego celebra la Pascua con sus discípulos y anuncia que uno de ellos le va a entregar a mismo. Toma el lebrillo en su mano, pone la toalla en el cinto y también lava los pies a sus discípulos más tarde va al Getsemaní y allí se rompe, allí se desnuda ante la presencia de su Dios y llora profundamente al punto que la Escritura dice que su, su sudar era, era como, como gotas de sangre. Luego viene la traición y el arresto. Y es aquí precisamente donde Jesús le dice a los religiosos lo que nos plantea Lucas capítulo 22 y verso 53. Muchas veces estuve con ustedes en el templo y allí ustedes no me arrestaron, mas ahora en la soledad me arrestan. Porque esta es vuestra hora y es la hora también para que las tinieblas puedan operar. Es decir, en la experiencia de la vida cristiana puede llegar un momento donde las tinieblas operan, donde el dolor opera, donde la angustia opera, donde la adversidad opera. Esto no quiere decir que el mal actúa a su antojo, no. Lo que esto quiere decir es todo lo contrario, mis amados hermanos y amigos. Lo que esto quiere decir es que actúa cuando Dios se lo permite. Y siempre que el mal actúa. Falla en su actuar. Jesús se dejó arrestar y los demás. Ya ustedes lo escucharon en las reflexiones de las siete palabras dichas por los pastores y pastoras hace unos minutos. Lo cierto es que hoy es viernes. Y en la tradición de nuestra celebración, de nuestra conmemoración, siempre, siempre el Viernes Santo se se recuerda con el periodo, con el lapso de tiempo, donde la pasión, donde el dolor, donde el sufrimiento, donde la angustia, acaeció a la persona de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Y como dije al principio, como dije al principio, la Semana Santa, con su pasión, muerte y resurrección, tiene una analogía muy cercana a la experiencia del peregrinar de la iglesia. Lo cierto es que hoy es viernes. Lo que esto nos quiere decir, mis amados hermanos y hermanas, es que siempre habrá un viernes en la vida para llorar. Para tener miedo, para sentirnos en penumbras, para vivir a escondidas por temor a la muerte. Siempre habrá un viernes, inclusive para tener ese sentimiento amargo de pensar que Dios nos ha abandonado. Siempre habrá un viernes para sentir que la vida se escapa Siempre habrá un viernes para creer que somos el centro de toda adversidad y de toda crisis. Pero no importa el mal que nos arrope con una angustiosa pandemia. No importa la adversidad que como resultado de nuestro viernes advenga a nuestra experiencia de vida. No importa que como resultado del viernes vivamos ahora a expensas del temor y de la preocupación de qué sucederá más adelante. No importa, no importa que hoy estemos en la celebración del viernes. Mi querido hermano, mi querida hermana, el domingo. El domingo llegará. Así como lo escuchas en esta hora, así como lo estás escuchando en este momento, el domingo llegará. Y cuando llegue el domingo, entonces vendrá el anuncio de la resurrección y de la vida. Y cuando llegue el domingo, entonces se disiparán las tinieblas. Y cuando llegue el domingo, el mal, el mal será, será vencido por completo. Y cuando llegue el domingo, la muerte será succionada por la victoria. Y por qué no decirlo en esta hora, mis amados hermanos. Hoy es viernes, viernes de pandemia, viernes donde estamos escondidos, viernes donde estamos amedrentados, viernes donde estamos tal vez intimidados, viernes donde estamos llorando, viernes donde estamos preocupados, viernes donde estamos afligidos. Pero escucha, escucha lo que el testimonio de la Semana Santa tiene que decirte hoy. Hoy es viernes, pero el domingo, el domingo llega. Llegará el domingo cuando volvamos a abrazarnos. Llegará el domingo. El domingo llegará cuando volvamos nuevamente a besarnos. El domingo llegará cuando volvamos nuevamente a tomarnos de las manos y adorar a Dios en el templo. El domingo llegará cuando cantaremos y reiremos. El domingo llegará cuando como, como Israel en el cautiverio babilónico diremos que seremos como los que sueñan, que nuestra boca se llenará de risa, que nuestra lengua se llenará de alabanza y entonces las naciones dirán, las naciones dirán grandes cosas. Ha hecho Jehová con estos mis amados hermanos, mis queridos amigos y amigas, en la celebración de la Semana Santa que no se nos olvide. Hoy es viernes, el viernes de la pasión, el viernes del sufrimiento, el viernes del dolor, el viernes de la angustia, el viernes del llanto, pero el domingo, el domingo llega. Déjame orar a Dios por ti. Déjame presentarte a Dios en oración. Y si hay entre nosotros ahora algún amigo, alguna amiga que quisiera que la experiencia del sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario se haga realidad en su vida, lo que tiene que hacer es simple y es sencillo. Es ahí donde usted está. Confesar con su boca. Y creer con su corazón que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, es el puente que Dios envió para que tengamos reconciliación con Él. Permíteme orar a Dios por ti. Señor querido, en esta hora te presento a mi amigo, a mi amiga, a mi hermano, a mi hermana la experiencia del día de hoy, Viernes Santo, viene ante ti. Aquel que en este momento está confesándote como Señor. Aquel que en este momento está diciendo en su corazón, creo que tú eres el Hijo de Dios y creo que tu sacrificio en la cruz me reconcilia con el Padre Dios. Aquellos que en esta hora están haciendo esa confesión. Yo pido que tú les abraces, que la sangre de Jesucristo tu hijo les limpie de todo pecado, que tu amor liberte la conciencia y el corazón y que a partir de hoy vinculados a ti descubran que son tus hijos que te pertenecen, que nada ni nadie los podrá separar de tu amor. En el nombre de Jesús. Ruego también por la iglesia, por mis hermanos, por mis hermanas. Ruego por aquellos que en este momento están viviendo una experiencia de tristeza, de dolor, de abatimiento emocional. Aquellos que están entrando en un proceso de ansiedad y aquellos que han caído en la trampa de la depresión. Ruego por ellos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús pon tu mano sacrosanta en el corazón, en la mente y en las emociones de estos tus hijos y sean restaurados en este instante para tu gloria y para tu honra en el nombre de Jesús tu hijo amado Señor amén amén qué grato ha sido compartir contigo en este día Qué grato ha sido poder celebrar junto a ti la Semana Santa, el Viernes Santo. Qué bueno que hemos podido disfrutar de la mesa del Señor. Comparte esta experiencia con tus amigos, comparte esta experiencia con tus vecinos, con tus familiares, al saber que estamos, que estamos en este momento disponible para ellos, que pueden disfrutar de este culto y pueden disfrutar de esta experiencia. Dios me, me diga, y antes podremos encontrar a través de estos medios hasta que el Señor nos permita reencontrarnos en el templo para juntos bendecir y adorar al Señor. Que Dios, que Dios te bendiga.